0: Guten Morgen zusammen zur 59. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcast. Heute mit Mike und André. Guten Morgen. Guten
1: Morgen, André. Hi.
0: Mike, wir haben heute Valentin dabei. einen Gast, den wir eigentlich schon länger dabei haben wollten, beziehungsweise was unsere Leser, die wir, Leser, falsch gesagt, Hörer, die uns schon länger hören, auch immer gesagt haben, ladet doch bitte mal äh, einen Kollegen von Nama26 ein. Valentin, heute bist du dabei. Wir freuen uns sehr. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, ich freue mich auch.
0: <lacht> mein Team, willst du dich kurz vorstellen? Ich meine, dich werden äh, die meisten unserer Hörer kennen und trotzdem äh, wäre es ganz lieb, wenn du einfach mal ein, zwei Sätze vielleicht zu dir und dann natürlich auch zur Firma sagen würdest.
2: Ähm, sehr gerne. Also von meinem Hintergrund her, ich bin einer der, ich bin einer der Gründer und äh, meiner Funktion auch CEO von Number26. Ich bin ursprünglich in Österreich geboren, habe dann in der Schweiz studiert, habe dann eine Zeit lang bei Rocket Internet gearbeitet und dann habe ich gesagt, ich will gerne was gründen, äh, was äh, stärker... Ähm, produktbezogen und technologiebezogen ist und auch in einer Branche, wo man was verändern kann. Und dann haben wir 2013 Nama26 gegründet. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Ähm, Nama26 insgesamt, äh, wir versuchen sozusagen die Bank von morgen zu bauen, äh, haben heute ähm, über 200.000 Kunden, die bei uns ein Girokonto eröffnet haben. Das heißt, unser Basisprodukt ist ein Girokonto mit Karte. Ähm, wir gehören heute zu äh, den am stärksten wachsenden Girokontoanbieter in Deutschland. Ähm, Insgesamt ist unser Fokus heute sehr, sehr stark darauf, von einem Nischenprodukt, mit dem wir gestartet sind, also Karte und Konto mit einer einer wirklich coolen äh, Nutzeroberfläche, hinzugehen zu einem wirklich ähm, kompletten Bankprodukt, äh, das auch ähm, äh, Saving, Investment und Kredit beinhaltet. Und dazu haben wir die Idee, dass wir ähm, einen Marktplatz bauen, ähm, wo man die besten Produkte auf der ganzen Welt oder jetzt im ersten Schritt vielleicht in Europa benutzen kann, weil wir ganz stark daran glauben, dass eigentlich der zukünftige Wert einer einer Bank daraus kommt, wie die Kundenbeziehung ist und welche Qualität die Produkte haben, aber nicht so stark aus dem eigenen Balance Sheet kommen
1: sollte. Mhm. vor Number vor 26 gab es ja noch, ein, noch eine kleine andere Geschichte, ähm, wo ich mich noch daran erinnere. Es gab ja noch äh, dieses äh, Papaya oder Paypaya, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wurde. Pa-
0: pa- Papaya. Papaya, ja,
1: genau. Ähm, was ja so zumindest auch schon Fintech irgendwie gewesen ist, aber sich an eine deutlich jüngere Zielgruppe gerichtet hat. Ähm, kannst du da zwei Sätze zu sagen? War das so im Prinzip so der Vorläufer dann von Number26 oder würdest du das schon sehr getrennt äh, betrachten?
2: Nein, das war absolut Vorläufer. Also wir haben... Äh wir haben ursprünglich ja mit der Idee gestartet, dass wir eine Taschengeldkarte für Kinder machen. Und äh, dazu haben wir eine App entwickelt für die Kids und eine App für die Eltern. Und du hast dann als Elternteil sozusagen genau sehen können, was deine Kinder mit ihrer eigenen Mastercard ausgeben und konntest da eben so wirklich Taschengeld hinüberweisen. Wir haben das Produkt ganz am Anfang, also 2013, entwickelt, haben das Ende 2013 in so eine Art Testphase gebracht mit irgendwie so drei, 400 Kunden. Und äh, wir sind dann eigentlich drauf gekommen, dass die meisten unserer Kunden das Produkt nicht... Ähm, für ihre Kiddies verwendet haben, sondern für sich selbst. Und ganz viele Leute aus unserem Umkreis, weil alle so unser Alter, ja, ähm, sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey Jungs, warum macht ihr eigentlich was für Kiddies? Ähm, schaut euch mal meine Banking-Experience an, die ist jetzt auch nicht so cool. Ähm, und dann haben wir gesagt, äh, lass uns doch nochmal ins Development gehen ähm, und lass uns für... Eine, eine große größere Vision äh, etwas bauen. Äh, ich würde sagen, das war auch eine ein bisschen schwierigere Situation äh, in der Company History, ähm, weil damals hatten wir irgendwie 500.000 Euro Seed Money geraised, die hatten wir zu dem Zeitpunkt zu irgendwie 90% ausgegeben und dann haben wir Investoren gepitcht, um unsere unsere Institutional Seed Runde zu raisen und haben gesagt, eigentlich ja, wir haben eigentlich ein ganz cooles Produkt gebaut, aber wir wollen eigentlich was ganz anderes machen. <lacht> ähm, und dann haben wir aber glücklicherweise 2 Millionen Euro geraced von Early Bird und, und einem anderen Fonds in der Schweiz, Red Alpine und das war glaube ich ein entscheidender Moment nochmal bei uns in der Company. Ähm, insgesamt ist das aber die gleiche Legal Entity, das heißt auch die Angels, die vorher investiert haben, sind noch immer bei uns in der Company investiert und es ist daher schon sehr, sehr eng mit der jetzigen Company verbunden und auch viel der Technologie und dessen, was wir über die Value Chain im Banking gelernt haben, ähm, kommt natürlich aus der Zeit.
0: Das heißt also, das war, das, war, das war damals schon das gleiche Setup. Ne? Ich erinnere mich daran, weil ich das damals bei Axel Springer im Plug and Play, wo ihr halt, glaube ich damals auch gestartet seid, ne? also im Accelerator-Programm von, von Springer, da habe ich das damals gesehen. Es war vieles von dem, was ihr heute macht, ist eigentlich auch noch ähm, vom Setup her sehr ähnlich. Ne? Wirecard dahinter und, und eigentlich die Kreditkarte sozusagen als, als, als Grundlage. Das ist damals auch von der Idee schon genauso entstanden.
2: Ne? Ja genau, ich meine, das war natürlich technisch schon ein bisschen anders. Also damals haben wir war unser System total basiert auf einem prepaid äh, Infrastruktur im Hintergrund. Wir haben das dann sozusagen in dem dem Jahr 2014 dann nochmal total umgebaut und wirklich Bankinfrastruktur dahinter äh, gepackt. Ähm, Aber von der Grundidee sind sehr, sehr viele Ideen aus aus der damaligen Zeit, die wir wir dann einfach ausgebaut haben und, und immer weiterentwickelt
0: haben. Okay, cool. Sag mal, Anzahl Kunden hast du gerade gesagt, ja, also was sind das für Kunden so aus, aus ähm, weißt du das ein bisschen, ich meine, ihr habt ja gerade auch diese Kündigungswelle, will ich das nicht nennen, sondern 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 erste Bereinigung von Kunden gemacht, ähm, weil die möglicherweise bestimmte Dinge gemacht haben, die nicht so richtig dazu passen, aber was sind das für Kunden, sind das klassischerweise die Jungen, du hast gerade davon gesprochen, dass ihr damals angefangen seid mit Kinderkreditkarte und dann haben es die Eltern genutzt, die dann eher so, keine Ahnung, 30 plus oder sowas sind. Was habt ihr heute für klassische Kunden? Sind das eher die die jungen äh, Berufseinsteiger äh, oder sagst du einfach, das sind Menschen, die eine andere Banking-Experience haben und Alter und sowas spielt gar keine Rolle?
2: Also natürlich ähm, ähm, spielt das Alter jetzt anfänglich schon eine Rolle, weil du natürlich die Leute, die Unsere Kunden sind so zwischen 18 und 35, würde ich sagen. Im Durchschnitt sind die so um die 30. Ähm, Natürlich ist es so, dass junge Leute, die sozusagen viel mit Technologie zu tun haben, normalerweise immer die Early Adopters sind bei all diesen Themen. Also wenn man sich zum Beispiel heute WhatsApp anschaut. ähm, Vor zwei, drei Jahren ähm, äh, haben mir nur meine Freunde auf WhatsApp geschrieben. Heute schreiben mir auch meine Eltern auf WhatsApp. Das heißt, ich glaube tendenziell, wenn man sich überlegt, ähm, unsere Kunden heute sind eher die Jungen, die schon Natives. Aber äh, das wird, das ist jetzt nicht ein Prozess, der irgendwie jetzt 10 Jahre dauert, bis auch ältere Leute das stärker verwenden. Ich glaube, der Trend sozusagen, ähm, ähm, Banking auf dem Mobile zu machen, on the go zu machen und dass die User Experience wirklich geil sein muss, ich glaube, den kann man langsam sozusagen über alle Altersklassen sehen. Wobei trotzdem unsere Kunden heute noch um die 30 sehen im Durchschnitt.
1: Was kannst In du Sag du Mike. So. <lacht> wenn du jetzt, wenn du sagst Kunden, vielleicht zum, kannst du ein bisschen was über die, die Nutzung äh, was sagen, also ist das eher so Zweitkonto, was weil es auch sich extrem leicht auch anlegen lässt, ja, das ist ja so ein ähnlicher Prozess wie bei einer E-Mail-Adresse anlegen, man ist da ja relativ schnell durch, ähm, das ist, oder, oder ist es wirklich so als Hauptkonto und ähm, es wird auch für die Zahlungseingänge, beziehungsweise für Gehaltseingänge genutzt oder eher als Zweitkonto?
2: Also man muss es ein bisschen äh, äh, differenziert natürlich sehen. Also ähm, heute ist es ja so, dass die meisten ähm, Kunden schon ein Konto haben. Das heißt, ähm, wenn Leute zu uns kommen, gibt es eigentlich zwei Gruppen. Die eine sind die, die Experts sind, die neu hierher kommen, die öffnen ein Konto und machen das äh, normalerweise innerhalb der ersten zwei Wochen zum Gehaltskonto. Die andere Gruppe sind die, die schon bei einer anderen Bank ein Konto haben und ähm, dann muss man das sozusagen über die Zeit betrachten. Also man muss sich eigentlich die Kohorten anschauen und dann ist es normalerweise so, dass die Leute starten irgendwie, die legen da mal 500 Euro hin, im nächsten Monat legen sie 700 Euro hin, das Monat danach legen sie 1.000 Euro hin, das Monat danach 1.500 und das Monat danach 2.000 und irgendwann ist das Gehaltskonto. Also wir sehen das sozusagen über alle Kohorten hinweg, dass ähm, es braucht ein bisschen eine Zeit, bis die Leute sozusagen voll zu uns wechseln, aber wir, wir haben keine Einzelhandel, Kohorte in unserer unserer Userbase, die sozusagen weniger aktiv wird. Das heißt, wir sehen das sozusagen und dann werden es auch immer mehr äh, Salary Accounts.
0: Okay. Und ähm, wenn du, wenn, wenn du das so betrachtest, jetzt mal ähm, sagst, okay, da kommen ein paar rein, die haben irgendwie noch gar kein Konto oder die, die, die wechseln im Laufe der Zeit, siehst du gerade ein Problem auf euch zukommen mit diesem äh, neuen BaFin, mit der neuen BaFin-Verordnung, äh, dass Leute halt irgendwie schon ein Konto haben müssen? Also weißt du, was ich meine, ne? Also das Thema video ist ja gerade nochmal verschärft worden. Problem für euch? Oder sagst du, die meisten haben ein Konto und deshalb kriegen wir das irgendwie hin?
2: Also grundsätzlich ähm, muss man sagen, dass 95% unserer Leute schon schon das so benutzen, weil die meisten ja ähm, von einem sepa konto schon mal auf unser Konto überweisen, Ähm, aber natürlich gibt es ein paar Edge-Cases, die ein bisschen schwieriger sind Ähm, Mhm. und ich glaube, man muss jetzt auch mal schauen, wie die Buffen da jetzt nochmal reagiert, ich glaube, es gab jetzt auch nochmal eine eine Stellungnahme dazu Ähm, und äh, jetzt werden wir mal schauen, was da rauskommt, aber natürlich, die Regelung ist nicht ideal.
0: Also vielleicht nochmal ganz kurz für unsere Hörer, die Wafin hat letzte Woche, glaube ich, ne, oder vor zwei Wochen nochmal ein Rundschreiben rum, ähm, rumgeschickt und äh, für das Thema Online-Verifikation ähm, online. Äh, Verifikation, online Video-Identifikation die Regeln ein bisschen verschärft. Ne? Ähm, nicht nur ein bisschen, sondern ähm, das heißt ein bisschen was mit dem Thema Erkennung des Personalausweises ist was getan worden. Und man erwartet jetzt, dass der Kunde, der sich per ähm, Video legitimiert, ein schon bestehendes SEPA-Konto hat und von diesem auch eine Überweisung machen muss, ne? damit man ihn wirklich komplett ähm, im KYC-Prozess ähm, oder den kompletten KYC-Prozess sozusagen abhaken kann. Ne? Und wenn du halt jemanden hast, der noch kein Konto hat, kein ZEPA-Konto hat, ist das natürlich schwierig. Wie, wie soll der sozusagen eine Überweisung auf das, auf das neue Konto tätigen? Ne? Das ist, glaube ich, das, was vor allen Dingen so eine Herausforderung ist, die du gerade meintest. Ne? Absolut ja, sag mal, wenn du auf Internationalisierung guckst, ihr habt das, das Thema ja relativ früh angefangen. Also Papaya war ja, glaube ich, am Anfang Deutschland und vielleicht so ein bisschen Österreich. Und ähm, jetzt habt ihr ja im Laufe des letzten Jahres habt ihr ja sehr, sehr viele europäische Länder. Ich sag mal, eher solche Länder, die ich so ein bisschen unbanked nennen würde, live genommen. Kannst du was sagen? Du hast gesagt, so mehr als 200.000 Kunden. Wie sich das verteilt? Sind die meisten in Deutschland? Oder ist es das gerade, dass ihr jetzt auch in diesen anderen Ländern wächst? Oder ist das momentan etwas, wo ihr noch nicht drüber sprecht, wie die Verteilung ist?
2: Ähm, äh, doch, also ähm, heute sind 95% unserer Kunden aus Deutschland und Österreich. Ähm, ähm, wenn wir aber vergleichen zum Beispiel die die, die Wachstumsraten sozusagen der neuen Märkte mit den anfänglichen Wachstumsraten in, in, in Deutschland, dann sind diese Märkte sehr, sehr spannend, ja, also, Sie das, das sehen, no-brainer, ähm, das Kartenverhalten ist deutlich höher in diesen Ländern, ähm, die Leute verwenden einfach mehr Karte, daher weniger Cash, das heißt, sind alles fundamentale Themen, die für unser Businessmodell sehr, sehr gut sind, ähm, wenn man, wenn man jetzt überlegt, was unsere Strategie da ist, also wir haben momentan machen wir ja kein Marketing international, das heißt wir wachsen eigentlich eher remote in allen Ländern außerhalb Deutschland und Österreich und wir gehen das glaube ich ein bisschen stärker wieder an in der zweiten Hälfte dieses Jahres, da werden wir ein bisschen mehr Marketing wieder machen, da werden wir auch wieder aggressiver in den, in den Ländern präsent sein. Aber heute konzentrieren wir uns sehr, sehr stark darauf, zuerst mal sozusagen die, die, die Plattform weiterzubauen, dass die Leute wirklich ein fully fledged Product haben. Und das ist einer unserer, unserer großen Fokusthemen. Momentan. Das heißt also,
0: momentan international, was du gerade sagst, das wollte ich auch noch fragen, das heißt, ihr macht alles aus Berlin und die Internationalisierung macht ihr wirklich sozusagen auf eine virale Art und Weise, weil irgendwer euch empfohlen hat, weil ihr möglicherweise irgendwo Press-Coverage bekommen habt, aber richtig Marketing macht ihr nicht und ihr habt auch keine lokalen Teams?
2: Genau. Also wir haben, natürlich, wir haben natürlich, hier Teams, die für, für Internationalisierung äh, zuständig sind, die wir jetzt auch gerade aufbauen. Mhm. Ähm, aber wir machen international gar kein Marketing. Genau.
0: Aber wir sind, und, hier, also, wir sind ja und, und auch keinen vor Ort sozusagen. Ja, also sagst du, wir kriegen wir kriegen wir ganz gut hin hier aus, äh, aus Berlin heraus. Ähm, ich muss irgendwie keinen nach Bukarest setzen oder irgendwo keine Ahnung, irgendwo, in welchen Ländern ihr sonst noch ähm, unterwegs seid, sondern das macht ihr wirklich von von, von Berlin aus. Ja.
2: Genau, also wir, wir, das ist glaube ich auch ein ganz cooler Vorteil von Berlin, dass du eigentlich hier Mitarbeiter findest, die sehr internationalen Background haben, die äh, alle Sprachen sprechen. Und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir das aus Berlin heraus machen. Für jetzt kann sein, wenn Märkte dann für uns wirklich wichtiger werden in der Zukunft, wenn wir sagen, der französische Markt, äh, der geht richtig ab, dann kann schon sein, dass wir mal ein französisches Team auch dort on the ground äh, hinsetzen. Aber für heute wollen wir mal alles aus aus
0: und Grundlage dafür ist immer noch, also ich, ich frage mal einmal kurz nach, damit die Leute das auch verstehen, für euch ist es so einfach auch international unterwegs zu sein, weil wenn du dir anguckst, welche deutschen Retailbanken heute international unterwegs sind oder welche europäischen Retailbanken international unterwegs sind, sind das ja ganz, ganz große Ausnahmen und ihr lebt das sozusagen, kommen wir gleich vielleicht noch ein bisschen detaillierter zu, mit wem ihr zusammenarbeitet, einfach auf einer Wirecard-Banklizenz, die einfach in ganz Europa genutzt werden kann und deshalb könnt ihr auch einfach in jedem Land sofort unterwegs sein, ja?
2: Genau, also äh, man muss sich die Länder natürlich dann im Detail ein bisschen anschauen, aber prinzipiell äh, gibt es ja durch die European Payment Directive äh, eine gesetzliche Grundlage, äh, wo man mit einer Banklizenz ähm, ähm, in allen europäischen Ländern eigentlich präsent sein kann, äh, indem man diese Lizenz passportet. Oh,
0: das und, gute Passporting, ne? wollte ich gerade genau. sagen.
2: Und, ähm, und äh, dadurch kann man in diesen Ländern auch äh, also so ein Geschäft machen. Man muss dann sozusagen von Land zu Land äh, vielleicht die eine oder andere kleine Sache anpassen, ähm, ähm, aber das sind eigentlich äh, sehr, sehr kleine Themen, die man eigentlich, die man eigentlich leicht machen kann. Das geht, das ja Thema,
0: wie, geht das Thema Videoidentifikation in anderen Ländern auch oder ist das eher schwieriger?
2: Also ähm, das ist ja so, wenn wir ein, ein Konto anbieten an einen, sagen wir, französischen Kunden, dann eröffnet der ja ein deutsches Konto ja, und der wird da, 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 dadurch auch ähm, nach deutschen ähm, Geldwäscherechtlinien äh, ähm, ähm, verifiziert. Das heißt, ich wende dort das deutsche Recht an, weil okay. er ein deutsches Konto eröffnet. Ja.
1: Du sagtest gerade, dass es äh, durchaus so ein, zwei kleinere Unterschiede gibt im Banking. Ich weiß, dass es in Österreich äh, beispielsweise bei Überweisungen gibt es noch so einen speziellen Code, den man, glaube ich, mit angeben kann für irgendwelche Knöllchen, die man bezahlen muss. Ähm, und du sprachst auch davon, dass beispielsweise das Kartenverhalten in anderen Ländern unterschiedlich ist. Ähm, Jetzt die Frage, Banking insgesamt, ähm, es gibt sicherlich so einen kleinsten gemeinsamen Nenner, aber kannst du vielleicht noch ein bisschen was über Unterschiede sagen? Oder gibt es tatsächlich auch Herausforderungen, wo ihr sagt, in, bei, in gewissen Ländern ist es einfach momentan zu schwierig für uns einzusteigen, ja, weil das Banking dort völlig anders funktioniert?
2: Ich meine, es gibt teilweise es gibt, äh, steuerliche Themen, ähm, ähm, wo, wo sozusagen. In Italien gibt es zum Beispiel ein Beispiel, dass ähm, wenn man man auf einem ausländischen Konto Geld liegen hat, dann kommt eine äh, Pauschalbesteuerung zur Anwendung. Also ich habe mich jetzt nicht im Detail mit allen Themen genau beschäftigt, aber es gibt schon so ein paar Themen, die aus meiner Sicht auch ähm, ähm, auf europäischem Niveau wahrscheinlich gar nicht zulässig sind, ja, also widersprechen europäischem Recht. Ich glaube aber im Großteil der Länder, also wenn wir uns Frankreich Spanien anschauen, auch die anderen Länder, in denen wir live sind, sind eigentlich diese ganzen Hürden überwindbar. Also wir können wir können eigentlich in diesen Ländern ganz gut operieren. Es gibt solche Sachen, wie du erwähnt hast, dass man in Deutschland vielleicht dann nochmal zusätzlich was angeben muss oder angeben kann, zusätzliches Feld hat in Österreich bei einer Überweisung. Aber das sind eigentlich alles kleinere Themen. Dadurch, dass wirklich die Europäische Union daran gearbeitet hat, einen, einen SEPA-Standard zu etablieren, äh, das sind natürlich Dinge, die uns äh, sehr, sehr stark helfen. Das wäre vor fünf Jahren jetzt nicht möglich gewesen.
0: Absolut. Ne? Also SEPA ist schon hilfreich. Im merken merkt man ja an ganz, ganz vielen Stellen. Ne? Sag mal, wenn du wenn du wenn du über das Thema Bank so gerade sprichst und und ähm, auch so ein bisschen so von der Wahrnehmung ähm, macht ihr ja Banking, ja? Und äh, beim Thema Bank ähm, selber seid ihr heute nicht. Wie ist denn eure Planung? Also in welche Richtung geht es? Also momentan äh, kann man ja sagen arbeitet, wie hatte ich gerade schon angedeutet, mit mit der Wirecard Bank als äh, als White Label dahinter. Wie geht es denn da weiter?
2: Ähm, also wir, wir, wir schauen uns natürlich immer wieder alle Möglichkeiten an. Ich kann aber leider im Detail zu den, zu den ganzen regulatorischen Prozessen nichts sagen.
0: Okay, alles klar. Ähm Gut,
2: dann,
1: ich frage mal anders. <lacht> versuch, 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 versuch mal anders. anders zu <lacht> ähm, wenn, wenn du jetzt mal so eine Außensicht darauf hast und es gäbe jetzt äh, ein, ein Fintech-Unternehmen, was etwas Ähnliches tun äh, wollte wie ihr, wäre es sinnvoll, eine Banklizenz anzustreben?
2: Also ich, ich glaube grundsätzlich ähm, ähm, äh, also kann man, kann, ist es natürlich in, irgendeiner, in, irgendeiner, in einer gewissen Situation dann irgendwann mal sinnvoll, wenn man einen gewissen Kundenstock aufgebaut hat, sich auch mit dem Thema Banklizenz äh, auseinanderzusetzen. In unserem also, okay. kann ich aber da jetzt nichts Näheres dazu
0: sagen. Weil es um die Wertschöpfung einfach geht, ne? also das ist aber eine spannende Frage einfach. Ne? Also wie viel Wertschöpfung hast du in dem ganzen Spiel und, und, und wie viel kannst du wahrscheinlich wirklich sinnvoll einkaufen? Ne? Deshalb ist wahrscheinlich das genau die Frage, die ich, die ich mir auch immer wieder stelle. Wie viel holst du dir selber rein, ne? Wie schätzt du momentan die deutsche Fintech-Branche ein? Was siehst du momentan als als spannende Themen?
2: Ähm, Also ich ich glaube, dass dass wir da noch ganz, ganz am Anfang sind. Also wir bauen ja auch die Plattform und wir wir sehen eigentlich, wie schwierig es ist, ähm, auf dieser Plattform innerhalb Deutschlands ähm, wirklich funktionierende und ausgereifte Produkte zu launchen. Also ähm, wenn man sich äh, im Bereich Credit-Sachen anschaut, wenn man sich im Bereich... ähm, ähm, Payment-Themen anschaut, es ist schon noch alles sehr, sehr am Anfang. Also es gibt vielleicht dann einen Player, der 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 gut ist, aber es ist jetzt nicht so, dass wir in jeder Dimension irgendwie vier Player haben, die ein erfolgreiches Modell haben und die auch irgendwie ähm, schon äh, schon nachhaltig operieren und genau wissen, was sie machen. Das heißt, ich glaube, in, in Deutschland ist da noch ganz, ganz viel Raum in, in, allen, in allen Dimensionen sozusagen des traditionellen Bankings und da kann noch viel passieren über die nächsten Jahre, das, das sehe ich. Ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Einschätzung. So von den von den Businessmodellen her ähm, ähm, glaube ich äh, ist es ganz unterschiedlich. Also es gibt, ich glaube aus meiner Sicht gibt es äh, ganz viele Themen, in denen noch noch Themen gemacht, also noch noch äh, ähm, Problemstellungen gelöst werden können. Also ich glaube es es äh, ähm, gibt auch zu wenige Companies. Ähm, die, die basierend auf Banking auf Banking äh, Themen ähm, andere Lösungen anbieten also wir haben zum Beispiel OptioPay wenn ihr wenn ihr die wenn ihr, wenn ihr das, das Startup kennt äh, wo man auch mit mit mehr im Lifestyle Bereich Themen macht äh, basierend auf Banking Infrastruktur ich glaube da ist noch ein ganz großes äh, ganz großes Potenzial in den Bereichen Nee, ich meine,
0: Gar keine Frage. Man das ist das Thema Banking-Daten. Die haben wir, also man, das ist ja auch das, was Pay zum Beispiel natürlich kennen, kennen. wir die, glaube ich, beide. Mike, du auch, ähm, ist ja genau das, ne, dass du einfach ähm, aus diesem unglaublichen Datenschatz, aus dieser unglaublichen Wahrheit, die ihr ja schon auf eine sehr charmante und schlauere Art und Weise darstellt, dass du das natürlich nochmal nutzt, um genau das, was du gerade sagst, ähm, darauf basierend ähm, weitere Produkte aufzubauen. Das machen noch ganz, ganz wenige, ne? Und das hat immer so ein bisschen sowas von, das macht doch keiner, das will doch keiner. Und dann ist man immer völlig überrascht oder ich bin nicht überrascht, aber viele, die dann immer sagen, das macht doch keiner, sind immer überrascht, wie viele Menschen bereit sind, aus bestimmten Gründen heraus, ähm, auch durchaus ihre ähm, ihre ihre Kontoinformation zu teilen, um Mehrwerte zu bekommen. Ne?
1: Ich glaube, das ist das richtige Stichwort. Ne? Also in dem Moment, wo du halt einen Mehrwert, Mehrwert hast, ja, einen Vorteil daraus ziehen kannst als Konsument, bist du sehr wohlbereit, ähm, deine Daten auch in Anführungsstrichen preiszugeben ja auswertbar zu machen.
0: Valentin, mit wem arbeitet ihr heute zusammen von deutschen Fintechs? Magst du was dazu sagen? Oder oder von mir ist auch mit internationalen Fintechs. Also du hast ja gerade so ein bisschen von dieser Plattform gesprochen, also dieser Begriff und und gleichzeitig auch ähm, angedeutet, dass ihr so eine Art Marktplatz sein wollt, ähm, vielleicht so was wie ein Supermarkt sein wollt, wo eure Kunden ähm, dann auch weitere Partnerangebote finden können. Wen habt ihr heute da drauf auf eurer, auf eurer Plattform, auf eurem Marktplatz?
2: Also wir, war, wir arbeiten nur heute, wir haben ja vor, vor ein paar Monaten haben wir mit Transferwise gelauncht, das heißt ähm, man kann eigentlich heute aus unserer App heraus mit, ähm, mit einem ganz normalen Klick komplett in unserer User Experience integriert internationale Überweisungen machen, ich glaube wir bieten da jetzt ungefähr 15 Währungen an, äh, im Hintergrund wickelt das sozusagen dann Transferwise ab. Ähm, Wir arbeiten auch, heute arbeiten wir zum Beispiel mit Barzahlen zusammen, ähm, wenn man im Retail, also bei bei Händlern in Deutschland, Geld abheben will. Da verwenden wir die Technologie von Barzahlen. Ähm, Die nächsten Themen, die wir bringen, ist jetzt ein Thema im im Investitionsbereich. Da haben wir noch nicht announced, mit wem wir das machen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr cooles Produkt, äh, das wir in den nächsten paar Wochen, Monaten bringen. Ähm, Das nächste Thema, das wir dann bringen, ist ein Produkt im Savingsbereich. Das kommt auch in den nächsten paar Monaten. Und äh, dann bringen wir auch dieses Jahr noch im, im Thema Versicherung etwas. Versicherung ist dann mehr sozusagen also mit Player.
1: Okay. Wenn du jetzt sagst, wenn du sagst Barzahlen, das ist natürlich ein Stichwort, was wir zumindest mal angerissen haben sollten. Da geht es natürlich um das Thema Geld abheben. Ähm, Kannst du so zwei, drei Sätze zu diesem, ich, ich will gar nicht sagen Shitstorm oder vielleicht war es auch ein Sturm im Wasserglas, der aber unglaubliche Wellen ja geschlagen hat ja in der Medienlandschaft. Da es gab ja niemanden, der nicht darüber berichtet hat. Und im Grunde war es ja, wie du sagst, eine verhältnismäßig kleine Anzahl von Kunden, die betroffen war. Kannst du da so ein bisschen was dazu sagen? War das so Missbrauch, den man, wie man sich das so vorstellt, irgendein Mafiosi, der da anfängt Geld zu waschen oder war es wirklich so das übermäßige Ein- und Auszahlen, was ich mir so gar nicht so richtig erklären kann, was das so das große Problem dahinter stehen soll?
2: Ich kann es auch gerne nochmal erklären. Also ich glaube, grundsätzlich vorab äh, tut es uns natürlich immer leid, wenn wir wenn wir Kunden kündigen müssen. Ja? Also wir wir sind natürlich ein Startup, wir freuen uns auf jeden Kunden, der bei uns ein Konto öffnet. Ähm, und, äh, und deswegen ist es für uns auch immer schwierig, wenn wir eine Entscheidung treffen, wo wir Kunden kündigen müssen. Wir müssen aber heute auch jeden Tag Kunden kündigen, so wie jeder jede andere Bank in, in Deutschland gibt es immer wieder ähm, ähm, Themen, wo wir wo wir Geldwäsche Verdacht haben oder wo wir auch aus aus ähm, Geldwäsche Gründen oder oder anderen Themen einfach Kunden kündigen müssen. Also das ist heißt, das eine ganz normale Thema. Ähm, in dem konkreten Zusammenhang haben wir circa 400 Kunden gekündigt, die ein, ein sehr ähm, einzigartiges äh, Nutzerverhalten würde ich sagen haben gehabt haben. Ähm, Insgesamt ist unser Produkt ja ein ein kostenloses Produkt und ich glaube, was wir jetzt in Zukunft anders machen werden, wir arbeiten ja an einer Fair-Use-Policy. Die Fair-Use-Policy werden wir in der nächsten Woche auch präsentieren, um eben all unseren Kunden einen gewissen Rahmen zu geben, äh, in dem sie unser Produkt verwenden können. Nochmal zurückzukommen auf die die Kündigungen, die wir gemacht haben. Ich glaube, was wir machen in Zukunft auch und wo wir, glaube ich, nicht gut waren, ist, dass wir nicht Transparenz gemacht haben. Ähm, Auf der anderen Seite muss ich auch nochmal unterstreichen, Die Kündigungen haben jetzt wirklich nur Leute betroffen, die im Durchschnitt 13 Mal pro Monat abgehoben haben und teilweise auch bis 30 Mal und das über drei Monate lang hinweg, mindestens sozusagen diese Größenordnung und ähm, ähm, die eben ein, ein sehr einzigartiges Nutzerverhalten hatten. Die Ma- oder die, der Großteil dieser Kunden hat auch das Konto für nichts anderes verwendet, außer für Abhebungen. Das heißt, es waren Leute, die haben auf das Konto 1.000 Euro bezahlt und haben dann äh, äh, 30 Mal im Monat abgehoben. Und das ist natürlich für uns äh, als, als Company sozusagen nachhaltig nicht darstellbar. Weil wenn man sich überlegt, äh, jemand hebt 30 Mal ab und das äh, kostet 1,50 die Abhebung circa, dann kommt man irgendwann mal drauf, dass dass das irgendwie 45 Euro im Monat kostet und wenn man das mal mal 10 oder 12 rechnet, dann ist es ein relativ teurer Kunde für uns. Ich glaube, was wir daraus gelernt haben, ist einfach, dass man das transparenter kommunizieren muss. Auf der anderen Seite haben wir auch gelernt, dass unsere Kunden eigentlich ein extrem hohes User Engagement haben. Also wir haben ein paar User da sozusagen gekündigt, die aber dann irgendwie nachher sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, sie wollen unbedingt da bleiben, auch wenn wir Fair Use Policy bringen. Das heißt, wir müssen da viel sensibler mit den Leuten umgehen, wir müssen die auch proaktiv äh, informieren. Für uns war das so irgendwie klar, ja dass, dass wir haben ihnen gesagt, okay, das muss man eigentlich wissen, wenn man da hier 30 Mal abhebt, dann ist es irgendwie... Äh, Sollte man das wissen? Wir haben auch festgestellt, dass die Leute das eben nicht wissen. Das ist wahrscheinlich auch so, wir beschäftigen uns natürlich mit diesen Themen jeden Tag. Deswegen ist das für mich klar. Ähm, Die wussten, die die Kunden, die wir gekündigt haben, wussten das zum Großteil nicht. Und deswegen glaube ich, das Einzige, was wir going forward machen können, ist die Fair Use Policy und dass wir hier deutlich transparenter vorgehen. Aber Aber
1: aber da würde ich gerne nochmal einhaken, weil ich das als wichtigen Punkt empfinde und auch ein großer Unterschied beispielsweise zu den etablierten und traditionellen Banken, ja, wo wir sagen, die sind alle staubig, die sind alle schwierig und auch sehr analog. Aber ich komme vom Plattenland, also ich komme aus Siegen, das wird ihr nicht sagen, das sind 90 Kilometer östlich von Köln, also hier gibt es viel Wald und wenig äh, die Möglichkeit mit Karte zu bezahlen. Wenn du sagst, 13 Mal Barabhebung im Monat, also das war so das Minimum, also so 10 bis vielleicht 15 Mal, dann finde ich das jetzt so ganz spontan nicht so ungewöhnlich. Also ist es nicht vielleicht ein bisschen zu sehr aus eurer sehr urbanen Perspektive gedacht? Ja, ich meine, Deutschland besteht halt eben nicht nur aus Berlin und, und äh, weiß ich, Brenzlauer Berg, sondern wir haben halt äh, sehr viele ländliche Bereiche und vergrault ihr euch nicht auch tatsächlich irgendwo ein Stück weit dann potenzielle Kunden, was dann auch dann für eine traditionelle Bank dann spricht, weil bei der Sparkasse der ist das schnurz egal, wie oft ich Geld abhebe. Ja.
2: ja, ich meine, man muss auch sagen, der ist nicht egal. Also bei denen verursacht das auch Kosten, weil natürlich auch das ATM-Netzwerk teuer ist. Ja, vielleicht wird es gekapert, weil die das irgendwie in den Filialkosten sozusagen ähm, bündeln. Ich glaube auch nicht, dass es normal ist, wenn man 13 Mal im Monat Geld abhebt. Also Also ist okay, aber ich kann nur sagen, für uns ist ein Kunde der 13 Mal Update einfach nicht nachhaltig darstellbar. Das das ist einfach so. Deswegen bringen wir auch eine eine Fair Use Policy, wo das ganz klar geregelt ist und am Ende führt es ja nur dazu, dass, dass traditionelle Banken diese Kosten anders auf den Kunden umlegen. Ich glaube insgesamt, wenn man wenn man bei uns ein Konto öffnet, dann muss man sich einfach das Package anschauen. Man muss sich überlegen, ob das äh, ein, ein Konto ist, das man gerne verwendet in dem Rahmen, äh, dem dem wir auch geben. Also ich, ich sehe absolut ein, dass wir da transparenten Rahmen geben müssen. Aber im Endeffekt ähm, ähm, ist ein Kunde, der für uns 14 Mal abhebt im Monat, nicht nicht nachhaltig darstellbar. Und das ist auch ein Kunde, den wir nicht nachhaltig äh, ähm, ähm, ein Produkt anbieten können. Ähm, ich meine, unser unsere Zielgruppe ist, wir sind eigentlich schon Leute, die Tendenziell deutlich weniger als 13 Mal abheben und man muss auch sagen wenn man das jetzt mit unserer Kundenbasis vergleicht ja 99,8 Prozent unserer Kunden äh, verwenden unser Produkt komplett im Rahmen ja, das, die sind da, also 99,8 Prozent ähm, zusätzlich äh, ist, ist der Durchschnitt an Abhebungen irgendwie bei uns zwischen äh, ein und dreimal ja äh, im Monat Das heißt, der Großteil unserer Kunden verwendet das Produkt einfach so, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Aber wir haben auch gesehen, dass es eben Leute gibt und es kann auch sein, dass Leute am am Land mehr Geld haben müssen, weil sie dort weniger mit Karte zahlen können und so weiter. Wir müssen aber auch für uns, wenn wir nachhaltig ein Geschäftsmodell betreiben wollen und wenn wir auch nachhaltig sozusagen am, am Markt erfolgreich sein wollen, müssen wir für uns halt eben auch, gewisse Grenzen und Boundaries einbauen und äh, am Ende haben wir uns dazu eben entschlossen, dass wir nicht wollen, dass äh, ähm, 98 oder 99,8 Prozent unserer Kunden ähm, ähm, die Kosten von irgendwie 0,2 Prozent unserer Kunden tragen müssen und das ist äh, das ist so eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Deswegen kommt auch die Fair Use Policy und ähm, genau. Sehe ich,
1: also, seh ich dann als Kunde, ähm, dass ich mich im Rahmen bewege? Klar, also wenn ich jetzt ein- bis zweimal im Monat was abbuche, dann werde ich im Rahmen sein. Du sagst jetzt, die Grenze liegt irgendwo bei zehn Abhebungen im Monat. Aber ich kann mir das, äh, wie wollt ihr das in der Praxis abbilden? Also guckt ihr wirklich dann bei jedem Kunden, der Mike ist immer im Rahmen, weil er sich unter der magischen Zehn bewegt? Oder sehe ich das in der App? Oder wie, wie, wie bekomme ich da die Sicherheit aus, aus Konsumentensicht?
2: Also ich kann schon ein bisschen vorwegnehmen, was wir nächste Woche sozusagen äh, äh, hinsichtlich äh, oder äh, oder jetzt diese Woche, ich glaube, äh, je nachdem, wann, wann das ausgestrahlt wird, wann wir wenn wir äh, die, die Fair Use Policy announcen. Ne? Ähm, also grundsätzlich gibt ne, gibt's es ein, ein, ein Abhebelimit, so eine Obergrenze, die hängt auch ein bisschen davon ab, wie aktiv man sozusagen unser Konto benutzt. Und ähm, wir se- zeigen dann auch ganz transparent sozusagen in der App an, äh, wie viele Abhebungen man schon gemacht hat und ab einer gewissen Anzahl an Abhebungen um, um, kostet die Abhebung ein bisschen Geld, aber deutlich Ach, günstiger okay. als bei den,
1: bei den traditionellen Banken. Okay, das heißt, ich kann eigentlich, um, es, geht dann, es gibt dann kein Limit mehr, sondern genau. in dem Moment, wo ich, wo ich die 13., 14., keine Ahnung was, Abhebung habe, bezahle ich halt einfach dafür.
2: Genau. Aber das wird ein bisschen tiefer liegen als bei 13. Okay,
1: gut. <lacht> 13
0: <lacht> Tra- das hast du gerade ähm, erklärt, dass... Ähm sozusagen Nutzung, Geld kostet und auch dabei das Wort äh, Geschäftsmodell äh, sozusagen benutzt. In welche Richtung geht es? Du hast gerade gesagt, ähm, es geht in Richtung ähm, Supermarkt, in Richtung Marktplatz und da kann man sich natürlich vorstellen, auf dem Marktplatz verkauft man was und, und derjenige, der sozusagen den Lead hat oder den Kunden hat, bekommt in der Regel dafür in irgendeiner Art und Weise eine Marge oder auch genannt Provision oder Affiliate oder was auch immer. Ist das eure Richtung, dass ihr sagt, äh, wir suchen uns die Besten aus den Besten aus? und kuratieren vor und für diese Art Kuratierung und für die Lead-Generierung, für die Vermittlung, damit verdient ihr Geld oder in welche Richtung geht es? Also natürlich kann man jetzt auch anfangen, über das Thema Geld abheben, Geld zu verdienen, aber ich glaube, das ist ein scheiß Business Case, ne? Absolut. Um,
2: also ich ich glaube insgesamt, es sind mehrere Themen. Ich glaube, einerseits dürfen wir uns auch als Company unter Wert verkaufen. Ich glaube, wir haben insgesamt ein sehr, sehr gutes Produkt äh, gebaut und wir haben auch bemerkt, und das war auch ein Learning innerhalb der Company, ähm, ähm, durch die Kündigung, die wir Kündigungen, die wir da gemacht haben, haben wir uns auch noch mal noch mal ganz klar noch besinnt, was eigentlich die Core Values unserer Company sind und warum die Kunden eigentlich bei uns sind. Auch mit dem Feedback, das wir von Kunden auch bekommen haben, die wir gekündigt haben, die dann gesagt haben, sie wollen unbedingt bei uns bleiben, auch auch unabhängig davon, ob jetzt irgendwie die Abhebung ein paar Euro kostet oder nicht. Also ich glaube, ähm, unsere, unsere Company ist mehr als sozusagen gratis abheben, weil gratis abheben ähm, gibt es auch bei der DKB, gibt es auch bei der ING, deswegen muss ich jetzt nicht zu Nummer 26 kommen. Ähm, wenn du unser Modell ansprichst, unser Geschäftsmodell, dann äh, passiert das sozusagen auf, auf einigen Pfeilern. Ja? Der eine Pfeiler ist dass die Transformation zwischen, von Kunden, die Bankgeschäft offline gemacht haben, relativ kostenintensiv zu online zu mobile. Ich glaube, das, das ist das gleiche auf der ganzen Welt. Ähm, dann haben wir, ähm, bauen, bauen wir eigentlich unser ganzes System und unsere ganze Technologie eigentlich auf einer Technologie auf, die man 2015 2016, die wir 2015 2016 gebaut haben. Das heißt, wir haben grundsätzlich deutlich niedrigere ähm, ähm, IT-Infrastrukturkosten und, und Kosten einem, ein Konto anzubieten, sind bei uns zwischen fünf bis zehnmal niedriger als bei einer traditionellen Bank. Ähm, das dritte Thema, auf dem wir unser Geschäft aufbauen, ist so, dass wir das Ganze paneuropäisch machen. Das heißt, wir wollen zukünftig eben mit einem äh, Headquarter, mit einem äh, Overhead-Block ähm, äh, potenziell äh, 27 Länder bedienen. Und ähm, das letzte Thema, das ist das, was du jetzt angesprochen hast, ist, ähm, wir bauen eigentlich eine Plattform für Finanzprodukte, weil wir glauben, dass heute das Finanzprodukt an sich in vielen Bereichen eine Commodity ist. Also wenn ich jetzt ein ETF-Portfolio zusammenstelle, dann ist das jetzt, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt Rocket Science. Äh, Das Gleiche ist vielleicht bei einem Konsumentenkredit. Äh, Das heißt, wir glauben, dass sozusagen die Finanzprodukte stärker und stärker eine Commodity werden. Ähm, Wir glauben, dass die, die Bank von morgen den Wert vor allem aus der Kundenbeziehung holen wird und äh, und daher haben wir uns entschlossen, dass wir nicht die Produkte alle selbst machen wollen, sondern dass wir wirklich immer die besten Partner ähm, am Markt aussuchen und dann ähm, auf unsere Plattform integrieren. Langfristig sind das wahrscheinlich zwischen 30 und 50 Partner, die wir auf der der Plattform haben. Also es ist nicht wie bei Amazon, dass wir da irgendwie tausende, zehntausende Partner haben, sondern wirklich einen einen überschaubaren Teil. Da machen wir auch sozusagen eine Vorauswahl, ähm, versuchen da die besten Partner zu selektieren und am Ende ist das für uns sehr vorteilhaft, weil wir wir mehr Commission-Income machen und deutlich weniger Income aus dem eigenen Balance-Sheet. Das führt dazu, dass wir im Endeffekt eine viel kleinere äh, Equity-Basis brauchen und und eigentlich ein viel flexibleres Geschäftsmodell machen können. Und im Endeffekt, wenn ihr das anschaut, machen wir... Immer Revenue Share Deals mit unseren Partnern. Das machen wir mit Transferwise Horte, das machen wir in Zukunft mit dem äh, äh, Investmentprodukt, das wir launchen, auch mit den Saving-Produkten im Versicherungsbereich. Und das ist dann eigentlich ein Commission-Geschäft.
0: Was ist, das verstehe ich total, ne? Also, ähm, verstehe ich total und, und, und kann das auch nachvollziehen. Ähm, ob, ich, ob, ich, ob ich sicher bin, dass das der einzige erfolgreiche Weg fürs Banking der Zukunft ist, weiß ich noch nicht genau, aber es ist mit Sicherheit einer, der, der vielversprechend ist. Wo siehst du eure Kompetenz im Produkt dann? Also ich meine, du hast es gerade schon gesagt, ihr, ihr habt die beste User Experience und, und euch gehört der Kunde in Anführungszeichen. Ähm, wenn du dich in vielen, vielen Dingen ja eigentlich auf Dritte verlässt und ähm, deine deine Leistung darin besteht, sozusagen die richtigen zu kuratieren. Aber was ist eure eure Kompetenz? Auch heute habt ihr ja schon ein paar Sachen eingebunden, wie Videoident und, und mhm. Kontowechsel und und selbst die Karte, das Processing. Es sind ja Dritte, die das machen. Barzahlen hast du gerade angesprochen. Wo ist eure eigentliche Kompetenz? Was seid ihr?
2: Also unsere Kompetenz ist ganz klar sozusagen die grundsätzliche Basisinfrastruktur für ein für ein für ein Giro-Konto und ähm, eine ganz ganz lineare und modulare ähm, Architektur, wo wir ganz ganz einfach Innovationen integrieren und und reinpacken können. Ja, das ist glaube ich unsere unsere Kerninfrastrukturkompetenz, die wir haben. Dann haben wir zusätzlich dazu natürlich ein ein äh, sehr starkes Verständnis für die User Experience. Also ich sehe uns ganz klar ähm, ähm, die Kompetenz auch zukünftig, wie wir unser Produkt bauen, wie wir sozusagen sehen, wie Kunden dieses Produkt verwenden, ähm, einfach die beste Experience am Smartphone auch zu bauen. Ich glaube, das ist nicht einfach, weil manchmal wird es so ein bisschen abgetan, sagt man hier, macht es Frontend und das ist es. Ich glaube, das ist eine Kombination aus einer ganz leanen it iTunes- dahinter und vorne wirklich die besten Funktionen dem Kunden in einer, einer User Experience darzustellen, die wirklich, die wirklich gut ist. Das sind, glaube ich, zwei Kernthemen. Dann sehe ich langfristig bei uns äh, ganz klar, wir haben ein Team hier bei uns, das nur an, an Automated Intelligence arbeitet. Das heißt, wie reduziere ich wirklich im Banking die Komplexität, weil unser Produkt wird ja auch komplizierter. Also wir haben jetzt ein Nischenprodukt und jetzt kommen die ganzen Produkte dazu. Das heißt, unser 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 key value Add in der Zukunft wird auch sein, dass wir die richtigen Produkte zur richtigen Zeit äh, äh, dem Kunden zeigen. Und dass jemand, der jetzt um die Null am Konto ist, nicht irgendwie ein Investitionsprodukt angezeigt bekommt, sondern vielleicht eben ein Consumer-Credit-Produkt. Mhm. Und ähm, deswegen arbeiten wir ganz, ganz viel an an automatisierter Intelligenz auch. Und äh, am Ende, glaube ich, geht es dann auch um die Partnerselektion. Welche Partner nimmt man auf die Plattform, wie selektiert man die und wie integriert man die wirklich in sozusagen diese Frontend-Experience. Wenn ihr euch heute bei uns Transferwise anseht, ähm, dann glaube ich zwar, dass andere Banken das auch integrieren werden, aber ich glaube schon, dass wir das ganz gut eigentlich in, ins Frontend integriert haben. Also das von der Experience her sozusagen die gleiche Authentifizierung und ich glaube, das ist schon äh, eins unserer, unserer Key-Themen. Und zukünftig wird es natürlich auch unser Brand sein. Also ähm, unser Brand wird natürlich wichtiger werden, ähm, hier, hier Trust aufzubauen. Und unser Challenge ist eindeutig, dass wir von Shiro-Konto-Produkt wirklich hingehen zu, einem, äh, zu einer Brand, wo die Leute verstehen, dass wenn NAMA26 ihnen ein, ein Produkt anbietet oder ähm, etwas auf der Plattform offeriert, dass das wirklich immer ein guter Deal ist. Mhm. Und das ist für uns sicher eine, eine Challenge über das nächste Jahr, aber über die nächsten Jahre diese Brand und diesen Trust darauf zu
0: Das heißt also, das okay. eine, ist, lass, lass mich einmal ganz kurz, Mike, danach du. Das heißt, das Thema Branding habe ich verstanden, das Thema Kundenbeziehung habe ich verstanden, das Thema User Experience und Kuratierung ist sozusagen das und, ich sag mal, einfache, leichte Software-Architektur, um neue Dinge drauf zu bekommen. Darin siehst du sozusagen euren, ja. euren Part und den Rest bringen sozusagen Partner ein, die du sehr, sehr gut auswählst und bestmöglichst integrierst. Ja?
2: Absolut. Ich glaube, es ist aber vor allem auch sozusagen die, das, das Tolle, was wir natürlich machen können, ist, dass wir eine IT-Infrastruktur haben, die uns, die uns ermöglicht, ganz viele Themen in der gleichen Sekunde zu sehen. Also wir sehen ja alle Transaktionen das in der gleichen Sekunde, deswegen können wir überhaupt erst viel mit Intelligenz arbeiten, weil wir eben diese Transaktion auch in der Millisekunde sehen, nachdem sie pa- passiert oder sogar also bevor sie schon passiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Vorteil zu, zu ganz vielen anderen äh, ähm, Banken, dass wir unser Datensystem im Hintergrund so aufgebaut haben, dass wir damit wirklich gut arbeiten
0: können. Mhm. Jetzt habe ich noch mal, ein eins <lacht> muss ich noch machen. <lacht> das, das, die Frage muss ich ja stellen, weil das, das ist sozusagen in, in mir drin. Die Stickiness von uns allen zu unserem bisherigen Girokonto ist ja relativ groß. Du sagst natürlich, ihr wollt das beste Girokonto euren Kunden anbieten. Glaubst du, du, dass ihr euch nicht möglicherweise auch einen Gefallen tätet, wenn ihr sagt, ihr lasst auch Leute auf euer System drauf, die gar nicht unbedingt sofort das Girokonto bei euch haben müssen, sondern auch ihre bisherigen Konten mitbringen könnten?
1: Also Stichwort Multibankenfähigkeit. Also absolut, das ist sicher ein Thema, das
2: wir uns anschauen. das ist vor allem äh, auch, auch ähm, spannend, wenn man, wenn man natürlich Kreditprodukte zum Beispiel anbieten will, weil natürlich die History des Kunden natürlich dann einen gewissen Wert hat, um ja, eine auch, auch, auch zu Saving
0: und Investment, ne?
2: Ja, genau, also wenn man, wenn man, da gibt es schon einige Vorteile, das ist jetzt nicht unser Kernprodukt heute, wir schauen uns das sicher über die nächsten, über die nächsten Jahre auch an, ähm, aber da, da bin ich bei euch, ähm, das ist auf jeden Fall spannend.
0: Okay, Mike, jetzt bist du.
1: Dankeschön. <lacht> Du sagtest, das ist der Unterschied zu den traditionellen Banken, Die hast du wunderbar äh, dargestellt, das Thema User Experience, überhaupt das Frontend zum Kunden, wo wir uns glaube ich alle einig sind, was in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, vielleicht sogar seit äh, dem BTX-Banking sich nicht maßgeblich geändert hat. Ähm, nichtsdestotrotz passiert ja so ein bisschen was. Ne? Also wir sehen die, die Deutsche Bank, ähm, die ja jetzt äh, nicht nur viel Geld investiert, sondern auch am Frontend einiges macht. Wir wissen zumindest inoffiziell, dass die Sparkassen mit Jomo ähm, an dem Thema dran sind. Wie, wie schätzt du das Thema ein? Also kommt jetzt so eine Aufholjagd ähm, äh, seitens der traditionellen Banken? Nehmt ihr das ernst oder sagt ihr, wo, wo, wir, sind, ist, wo wir sind, ist oben?
2: Also wir nehmen natürlich... Äh jede Konkurrenz ernst. ja Wir nehmen schauen uns auf natürlich, die Banken haben natürlich enorme finanzielle Ressourcen, äh, die darf man natürlich nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, am Ende ist es Execution. Ja, am Ende ist es ist, es, ähm, ähm, ist es die Produkte, die auch wirklich am Markt sind und äh, man muss dann einfach sehen, ob die Kunden die Produkte gut finden, ob sie unser Produkt gut finden ähm, und für was sich die Kunden entscheiden. Ähm, wenn du jetzt die Sparkassen an, 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 an äh, ansprichst mit Yomo Uh, ich bin gespannt, was, was da kommt. Also vielleicht, wenn es gut ist, freue ich mich. Ja, Also ich glaube, für uns geht es wirklich um Execution. Es ist nichts Geheimes, was wir machen. Ja? Jeder kann versuchen, das gerne nachzubauen. Ähm, es ist einfach, ich glaube, am Ende geht es wirklich um die Execution. Wie schafft man so ein Produkt zu kreieren, dass, dass die Nutzer gern verwenden? Und darauf konzentrieren wir uns. Ich schaue mir jetzt nicht so viel an, was was die Deutsche Bank da an, an Apps bringt oder oder Yomo. Wir schauen uns das natürlich auch an. Aber wir versuchen uns eher zu orientieren, indem wir direkt mit Apple arbeiten und schauen, was sind eigentlich die neuesten Movements äh, in dem Bereich, Wir schauen uns an, was macht Soundcloud, was macht Spotify und versuchen da unsere Inspiration herzuholen. Und am Ende ist es die Execution und äh, wie können wir ein Produkt wirklich an den den Mann bringen.
1: Wie ist das denn, wenn Apple anruft? Also rufen die an und sagen, wir machen hier eine Keynote und wollen euch gerne zeigen?
2: Ja, so so circa läuft das ab, genau.
1: (lacht) Tatsächlich, da kommt ein Anruf und sagt Hallo.
2: Ja, so so ist das. Sie schreiben vorher eine E-Mail und dann dann, äh, rufen die an und sagen hier. Kommt's mal, kommt's mal rüber.
1: War ja schon so ein bisschen der Ritterschlag äh, dann für euch auch. Ähm, und man hat ja da auch das äh, US-Dollar-Zeichen gesehen. Äh, ist das ein Indiz dafür, dass äh, Number 26 irgendwann in den USA verfügbar sein wird?
2: Also das können wir heute noch nicht sagen, also wir haben das, das, das ist nicht klar, also das steht auch nicht auf der Map, dass wir nach Amerika gehen, was wir natürlich schon sehen ist, dass eigentlich das Pain mit Retail Banking und Banking auf der ganzen Welt sehr ähnlich ist, also ist jetzt nicht anders in Amerika, in Amerika verwenden die Leute dann halt ein bisschen mehr Karte und haben dann einen Revolving Credit anstatt einen Überziehungsrahmen, aber basically ist das sehr, sehr ähnlich, das heißt, das kann man schon vorstellen, dass wir das ein paar Jahre mal machen, aber heute steht das noch nicht auf unserer Roadmap.
0: Wenn du momentan so guckst, wer ist der größte Wettbewerb, den du ja. siehst? Also es gibt ja ein paar andere, ich nenne es jetzt einfach mal so, wie es viele andere tun, Challenger-Banken, unter die ja. ich euch jetzt einfach auch mal packe. Die vor allen Dingen momentan halt teilweise in Deutschland, wenn man eine FIDO dazu zählt, wo er euch ja auch gerne mal so einen kleinen Battle liefert, ist ja auch immer ganz schön zu sehen. Aber halt vor allen Dingen auch in, in, in UK unterwegs sind. Wen siehst du da gerade auch vor allen Dingen nach dem Brexit oder nach dem wahrscheinlich stattfindenden Brexit so als den größten Wettbewerber?
2: Also man muss ja sagen, in Zentraleuropa gibt's gar nicht so viel Wettbewerb. Also in in Deutschland äh, gibt's die traditionelleren Direktbanken, die sehe ich natürlich schon zu einem gewissen Maß auch als Wettbewerb, weil die natürlich einen starken Auftritt haben. Die haben auch eine eine relativ äh, kostenaggressive Struktur, mit der sie in den Markt gehen. Ähm, In UK gibt es einige Challenger-Banken, wie Atombank oder oder Mondo, die versuchen da sozusagen Produkte zu bauen. Ich würde sagen, bei den meisten haben wir eigentlich den Vorteil, dass wir so ein, zwei Jahre noch voraus sind. Auch mit der Experience, die wir jetzt haben, mit den Kunden, die wir schon bei uns haben, haben wir natürlich sehr, sehr viel gelernt. Unser Produkt hat sich stark weiterentwickelt. Ähm, Für uns ist es wirklich jetzt nicht so der Fokus auf auf Competition. Also wenn, wenn du mich jetzt fragst, woran ich, täglich denke, dann ist es weniger eigentlich die Competition, weil es ein einfach sehr großer Markt ist. Ja, wenn wir es schaffen, in Deutschland ein, zwei, drei Millionen Kunden über die nächsten Jahre zu gewinnen, dann haben wir eigentlich ein großes Ziel erreicht. Ja, und das ist aber trotzdem noch ein sehr, sehr kleiner Marktanteil. Das heißt, für uns ist es mehr die Execution, wie, wie schaffe ich es wirklich von 200.000 Kunden auf 500 zu kommen, auf eine Million zu kommen, auf zwei Millionen zu kommen. Und ich glaube, da da orientieren wir uns gar nicht so stark an der Konkurrenz.
0: Mhm. Dafür ist natürlich auch mal ein bisschen Geld nötig. Jetzt hat man gerade eine Finanzierungsrunde nochmal gemacht. Ähm, die war ja auch schon länger angekündigt. Ähm, bist du zufrieden mit der Runde?
2: Ich bin super zufrieden mit der Runde. Also ich glaube, wenn du, wenn du dir anschaust, ähm, wie, wie unsere Investorenbasis heute aufgestellt ist, dann haben wir ähm, mit, mit Valar Ventures und Peter Thiel einen Investor aus, aus dem Silicon Valley, der einen super Namen hat, der, der Payment und Banking natürlich einen einzigartigen Namen hat. Dann haben wir einen super deutschen Fonds mit Early Bird, äh, der, glaube ich, in in Europa einen sehr starken Brand hat. Und jetzt haben wir ähm, mit Lika Shings Horizon Ventures ähm, nochmal einen asiatischen Fonds mit an Bord gebracht. Und das ist für uns insofern ganz, ganz wichtig, weil natürlich, wenn... Wenn du einen Top-Investor aus Asien hast, der auch die finanziellen Ressourcen hat und der auch ein Commitment hat, die Company die nächsten 15, 15 Jahre zu unterstützen, ist das für uns natürlich ganz, ganz wichtig und gibt uns natürlich andere Möglichkeiten. Und äh, das war für uns ein ganz, ganz äh, wichtiger Meilenstein und äh, ich glaube, wir, wir hätten uns keine besseren Investoren ausruhen können für, für die Runde jetzt.
0: Okay, war es knapp oder hat noch ein bisschen Luft?
2: Du meinst äh, finanziell? Ja, klar. Also als als Startup plant man immer ein bisschen voraus. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es knapp war, aber aber natürlich äh, ähm, hat man eine gewisse Runrate, vor allem am Anfang. Das ändert sich natürlich jetzt, dadurch, dass wir wir jetzt eine große Runde gemacht haben. Ähm, Aber es ist immer so, dass man natürlich jetzt äh, ganz am Anfang nicht eine Finanzierung hat für für die nächsten drei Jahre.
0: Ja, schon klar. War war auch eher ein, ein, ein Scherz. Jetzt sind wir schon so knapp bei einer Dreiviertelstunde. Mike, was hast du noch, was wir, was wir bisher nicht gefragt haben, was Valentin uns auf jeden Fall noch mitgeben
1: sollte? So ein bisschen vielleicht Ausblick 2016, was noch kommt. Vielleicht kannst du ein bisschen so ein, zwei Sätze zum Produkt. Vielleicht auch, was so eurer eure Milestone ist an Anzahl der Kunden, die ihr noch bis zum Ende des Jahres erreichen wollt. Ihr habt jetzt 200.000, ihr wächst gut. Ähm, knappen wir die, äh, knackt ihr die halbe Mio bis zum Jahresende, also das würde mich vielleicht interessieren
2: ähm, Also zum Produkt habe ich vorher schon gesagt wir, das nächste was wir bringen ist Investment, dann bringen wir ein Savingsprodukt, äh, dann kommt Versicherung und vielleicht äh, machen wir auch was noch im Lifestyle-Bereich, müssen wir schauen wie das wie sich das in der in der roadmap ausgeht ähm, Das sind so ein paar Themen die jetzt kommen, ich glaube ganz ganz spannend ähm, ähm, wirklich dieses von einem Nischenprodukt hinzugehen und zu einem wirklich vollen Experience, wo auch wir wirklich dann noch stärker ein Ersatz werden, werden für das traditionelle Chirokrater, weil heute haben wir eben noch nicht alles. Und deswegen, ähm, glaube ich, hoffen wir uns dadurch auch nochmal einen Boost, wie viele Leute sozusagen zu uns dazukommen. Ähm, wenn wir, wenn ich über das Wachstum rede, dann haben wir jetzt einen ganz, ganz starken Fokus eigentlich auf auf die Komplettierung unserer unserer Plattform und viel stärker noch als als jetzt auf reines Wachstum. Ähm, Für mich ist immer ganz schwierig zu sagen, wie viele Kunden wir Ende des Jahres haben werden. Das können können 300.000, 400.000 sein, kann ein bisschen mehr sein, kann ein bisschen weniger sein. Ähm, Aber das ist jetzt auch für dieses Jahr gar nicht
1: unser unser Hauptthema. Also Fokus tatsächlich Produkt und äh, Ausbau des äh, Portfolios. Das ist eher... Und dann organisches Wachsen hinten raus.
2: Genau, also wir wachsen ja heute schon zu über 95% Prozent organisch. ähm, Und das ist auch auch zukünftig unsere Strategie, ähm, weil wir wir einfach glauben, dass wir doch das beste Produkt am besten ähm, überzeugen können, anstatt äh, jetzt äh, 200 Euro oder 100 Euro pro pro Sign-up zu bezahlen. Deswegen haben wir schon eine ganz, ganz starke organische Strategie.
1: Jetzt gibt es ja schon so eine gewisse Nähe, kann man vielleicht sagen, zu Apple. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen in äh, Anführungszeichen. Ähm, Apple Pay in Deutschland noch nicht verfügbar, sehr wohl in anderen Ländern. Ähm, Wird Number26 das erste erste Bank, in Anführungsstrichen, sein, die Apple Pay dann auch anbieten wird?
2: Das kann ich euch leider nicht beantworten. Apple ist da sehr äh, (lacht) geheimnisvoll. Danke für diese Antwort.
0: Äh, Valentin, hast du noch was, was du uns mitgeben willst? Also ich glaube, wir haben relativ viel verstanden. Ne? Also ähm, wahrscheinlich würde der eine oder andere jetzt sagen, so ihr wart gar nicht kritisch genug und so weiter, ist mir aber egal. Äh, ich fand es gut, mhm. ähm, dass du dass du einfach mal äh, zu uns gekommen bist und, und, und auch auf alle Fragen oder fast auf alle Fragen, gerade außer zu Apple und, und, und zum Thema Banklizenz uns, wie ich finde, ausführliche Antworten gegeben gegeben hast. Hast du noch was, äh, was, wir, was wir vergessen haben, dich zu fragen? Ähm, hast du noch irgendwas, was du uns mitgeben willst?
2: Ich glaube, eigentlich, wir, haben, wir haben die meisten Fragen haben wir, haben wir eigentlich beantwortet, habt ihr auch getatzt. Ich glaube, ganz wichtig ist nochmal noch mal auch zu verstehen, dass wir ganz langfristige Strategie haben und auch die Pfeile unseres Businessmodells noch mal, noch mal zu verstehen. Also wir haben jetzt auch letztens eine, eine, einen Blogpost noch uh, veröffentlicht, wo wir nochmal mal unser Businessmodell erklären. Jeder, der Interesse hat, kann sich das auch nochmal durchschauen. Und, uh, und ich glaube, es ist ganz spannend für uns jetzt einfach um, uh, wirklich auch noch einige hunderttausend Kunden in den nächsten Jahren zu. Haben.
0: Hm. Und jetzt kommt noch eine, eine, eine ganz doofe Frage. Jetzt sagst du, du bist in Österreich groß geworden. Wem, hältst, wem, wem drückst du denn jetzt die Daumen während der EM? Denen, die euch sozusagen rausgeschossen haben? Oder äh, so als in Berlin leben da den Deutschen? Ja,
2: ich drücke natürlich Fußball- Fußball- den Deutschen die Daumen. Ja?
0: <lacht> oder bist du kein Fußballfan? Nein,
2: also Österreich ist immer schwieriger. Da schaut man lieber Skifahren. Aber ja, ich muss auch sagen, unsere, unsere österreichische Mannschaft da hat eigentlich einen guten Job gemacht. Wir sind zwar wieder mal sehr früh rausgeflogen, aber, aber sieht man so ein bisschen, die wird zumindest ein bisschen besser. Aber ich kann ja für Deutschland auch jetzt noch so hoffen. Okay. Ja. Du, bist,
1: du bist aus Wien, oder? Du bist Wiener, ne? Also, geboren. Genau, ich bin ursprünglich aus Wien. Okay. Wie, wie lebt es sich als Wiener in Österreich, in Österreich? Gut, wahrscheinlich. Wie lebt es sich als Wiener in Berlin? Es ist ja, glaube ich, schon nochmal so ein kleiner Unterschied. Also, die Städte sind ja sehr schön beide, aber auch sehr verschieden. Ja, ich meine,
2: ich war, von meinem Lebenslauf her war ich ja immer sehr, sehr international. Ich habe in der Schweiz studiert und habe dann nachher gleich hier in Deutschland auch gearbeitet. Ähm, ich glaube, Berlin ist eine super coole Stadt. Sie ist für, für unsere ganze Company eine, eine tolle Stadt, hat eine sehr hohe Lebensqualität. Du kannst hier Wiener Frühstück essen gehen, du kannst aber auch in einen Club gehen, äh, der, der drei Tage lang offen hat. Das heißt, Berlin ist ja sehr divers und äh, deswegen finde ich sie auch ziemlich gut.
0: Super! So. Ich glaube, dann, damit wären wir eigentlich sozusagen am Ende. Äh, Valentin, nochmal vielen Dank. Mike. und ich würden noch kurz durch die News durchgehen, aber das machen wir ganz schnell. Und äh, das musst du dir aber nicht mit uns gemeinsam antun. Und insofern ähm, danke ich dir sehr und äh, hoffe, wir sehen uns alsbald und drücke euch die Daumen dafür, dass ihr halt äh, eure Ziele erreicht. Sehr gerne. Mike. Ja. Du noch Tschüss. Tschüss! <lacht> Danke dir. Ciao. Tschüss.
1: Ja, spannend. Oh, Mist. Egal. <lacht> ja, egal. Aber es war spannend. Ja, das fand ich, Zeit ich Zeit. auch. Also ich glaube, dass der eine oder andere
0: sagen wird, ey Jungs, das war jetzt irgendwie viel zu, ähm, viel, zu viel zu viel zu cozy oder so. Ähm, ich, fand das, ich fand das aber gut, dass er so ein paar Sachen ähm, uns, uns versucht hat zu erklären. Und ähm, ich glaube, was halt klar ist, dass sie sich mit sicher mit dem Thema Banklizenz beschäftigen, aber wahrscheinlich da gerade auch noch nicht im Detail drüber sprechen. Ich glaube, es ist auch nochmal klar, dass sie mit dieser Fair-Use-Policy, das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz. Absolut. Man könnte es eigentlich auch Vertragsbedingungen nennen, aber Fair-Use-Policy klingt ein bisschen netter für die Zielgruppe. Ähm, und das Thema.
1: Aber auch hier die Visualisierung wieder. Ja, ne? schon, da
0: absolut, absolut. Ne? ja. Ich glaube, die Abhängigkeit von Dienstleistern ist glaube ich auch klar geworden, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf, ähm, auf ein paar Dinge, die, die wichtig sind, und den Rest, den Rest in Anführungszeichen überlassen wir Dritten. Ähm, nicht, so, nicht so, unsmart. Also ich drücke die Daumen. Lass uns, lass uns kurz über die News gehen. Mag ja. nicht will das zu lange werden, aber ähm, vielleicht ganz kurz. Genau. Ähm, Bafin Tech. Ja, war eine, war eine Veranstaltung, wo, der, wo wir ganz kurz was zu gesagt haben. Ich war leider nur einen halben Tag dort. Ähm, War aber, glaube ich, einfach echt ein ein guter Startpunkt ähm, und absolut, ähm, wie soll ich sagen, ähm, erwähnenswert dann mehr als das. Ähm, Ein absoluter Fingerzeig von Seiten der BaFin, ähm, dass sie sich öffnet, dass sie kommunizieren will, dass sie kooperativ ist, ähm, mit gleichzeitig aber auch klaren Statements, dass Regulation jetzt hier nicht irgendwie zur Kuschelnummer wird, ähm, aber dass man halt Themen verstehen will und dass man
1: halt auf Austausch äh, bedacht ist. Kilian und Jochen äh, waren na ja auch da und ja. es gibt auch äh, bei Payment and Banking dann einen kurzen ja. Erfahrungsbericht von euch allen. Genau,
0: Liquid ähm, hat eine Finanzierungsrunde bekommen, also Liquid, ähm, das ähm, Family Office sozusagen nicht für jedermann, aber sozusagen ähm, die Möglichkeit, dass Menschen, die schon ein bisschen Geld haben, aber plötzlich in asset von ganz, ganz Großen investieren können, hat nochmal Geld bekommen vom, von, von Holzbrink Handelsblatt. Einen herzlichen Glückwunsch nach Berlin an die Jungs, ähm, die das ähm, auch, ich glaube, gemeinsam mit Project A auch aufbauen. Innovationslab, Assekuranz, weiß ich nichts zu, musst du was zu sagen? Hab ich genau,
1: es, ist ein, es hat sich in, in so einem InnoLab gegründet, ähm, einige Versicherungen daran beteiligt, äh, unter anderem die Signal Iduna. Ziel ist es letztendlich im Bereich InsurTech eine Plattform zu bieten, wo man so ein bisschen Innovationen entwickeln kann, schöne Webseite, schöner Move. Und man sieht auch im InsurTech, der so ein bisschen am Rande des Fintechs liegt, dass sich da nicht nur momentan viel an Bewegung ist und, und viel tut. Ich habe so den Eindruck, dass bei den Versicherungen, die genauso analog und traditionell sind wie viele Banken, dass man aber da jetzt irgendwie ein bisschen schneller agiert als beispielsweise, als als der Fintech-Bereich gestartet ist. Ein
0: paar Sachen Sachen sozusagen, kann man schneller schneller starten. Die Kollegen von Kringle, Peer-to-Peer-Payment, machen jetzt eine Crowdfunding-Kampagne auf Companisto. Ich bin mir nicht sicher, wie weit sie mittlerweile sind. Am ersten Tag hatten sie, glaube ich, schon über 100.000 Euro ähm, eingesammelt und ähm, ich stücke sehr die Daumen, äh, mag die Mag die Kollegen sehr und äh, hoffe, dass sie ähm, das gewünschte Investment zusammenbekommen. Momentan sind 116, 100, sie bei 116.000 Euro und das Ziel sind, glaube ich, 400.000. Ja. Ähm, 200, knapp 300 Leute haben bisher investiert. Also wer Lust auf, eine, ähm, auf ein gutes Team in Berlin äh, hat, die Peer-to-Peer-Payments machen, wo, wo wir, glaube ich, alle glauben, dass es eine Zukunft hat, das Thema Peer-to-Peer auf Kompanisto möglich. Dann die Kollegen von Blue Code wachsen. Gibt es einen Artikel, scheren wir einfach nur Blue code ähm, payment lösung aus Österreich, QR-Code basierend, fühlt sich ein bisschen an wie ähm, Japital, aber scheinbar erfolgreicher in Österreich, die, glaube ich, auch auf dem Sprung nach Deutschland sind. Ne? Genau. Mobile Payment in Italien, sagst du was dazu, dass von Wallet jetzt mit Paypal arbeitet?
1: Alles gesagt, okay. also im Prinzip alles gesagt. Das gleiche, was sie hier in Deutschland, ich glaube, vor einem halben Jahr oder ja, drei Monaten announced haben, ja. jetzt auch in Italien. Dann
0: Global Payment, Apple Pay gibt es ein paar neue Zahlen, ne? teilen wir nur den
1: Ding, richtig? Genau, so machen wir es. Etwas ernüchternde Zahlen, muss man sagen. Also die Nutzung ist jetzt nicht so geil, aber gut. Alles klar. Dann Smack,
0: heißen die Jungs, glaube ich, aus Potsdam, glaube ich, ne? also in Nähe Berlin machen halt ähm, wie momentan eine ganze Menge an an neuen Diensten Buchhaltung. Also das Thema Buchhaltung, beziehungsweise so ähm, Small-Medium-Business-Tools, Mike, was was wir beide schon lange, lange kennen aus unserer Historie, äh, bekommt gerade total einen neuen Drive. Also da merkt man einfach, dass das ist ja so FinTech-related, würde ich jetzt mal sagen. Genau,
1: es ist eigentlich gar nicht richtig FinTech. Ich meine, so Buchhaltung, äh, klar, es hat was mit Transaktionen und Fern zu tun, aber äh, absolut äh, schöne Geschichte, schöne Entwicklung und wie du sagst, ja, ein Bereich, der eigentlich sehr viele Jahre sehr brach lag. Ja, ich kenne das aus eigener Erfahrung und auch Freunde und Bekannte, die so selbstständig sind. Und und Buchhaltung ist eigentlich schon Pain, ja, wenn man sich nicht damit auskennt. Gibt es nur sehr große Tools? Ne? Also historisch, äh, ich komme ja von von Bull Data, Viso Software sind mächtige mächtige Programme oder Lexware. Ähm, deswegen tolle Entwicklung und, und, und schöne Geschichte, dass dass sich da was bewegt. Ähm, SMAC hat nichts mit den Cornflakes zu tun, ähm, das äh, wissen wir auch. Ähm, aber Glückwunsch äh, zur Finanzierung. Ähm, äh, genau
0: sind noch ein paar andere unterwegs, die ähnliche Dinge gerade in, in Berlin und sonst wo tun. Ähm, kann man sich mit Sicherheit mal einen guten Überblick machen. Dann Messenger-Apps drängen den Zahlungsverkehr. Ich glaube, Dirk ähm, Elsner hat nochmal was dazu geschrieben auf Kapital. Haben wir schon oft äh, drüber gesprochen. Peer-to-peer ähm, als, als als Grundlage und halt auch Payment plötzlich im Messenger drin. Werden wir auch nochmal teilen. Dann Wirecard. Haben wir ja gerade ähm, indirekt mit 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 Valentin auch mehrfach erwähnt oder auch direkt. Ähm, haben wir ja bisher die USA immer so ein bisschen links oder wenn man da doch links liegen lassen, wenn man auf die Karte guckt, ähm, haben wir jetzt gerade von City äh, das Prepaid-Portfolio übernommen und scheint so ein bisschen so der Weg jetzt wieder zurück in die USA zu sein, wo sie schon mal irgendwann waren, dann aber irgendwie nicht mehr waren und scheint mir so ein Weg zurück zu sein. Dann nochmal ein Link ähm, von deutsche Startups, wo mal so fünf ähm, Fintechs aus Berlin vorgestellt worden sind, über die man in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr hören wird. Teilen wir nochmal ähm, den Link, ne? Über das Thema BaFin und Videoident hat wir vorhin schon mal kurz gesprochen. Gab es noch mal einen Artikel auf Gründerszene ähm, zu dem Thema, dass da ein, vermeintlich, oder falsch gesagt, dass da ein Thema, was eigentlich sehr fast forward war, nämlich Videoidentifikation, gerade ähm, möglicherweise so ein Stück weit wieder ausgebremst wird, beziehungsweise da ein paar mehr Steine in den Weg gelegt werden. Ähm, Herr Hufeld von der BaFin hat das auch begründet äh, mit der neuen Geldwäschenovelle. Dass da halt ähm, noch ein paar weitere Hürden reingezogen werden müssen ähm, für die Fintech-Branche, jedenfalls äh, kein oder für die, die momentan Videoidentifikationen ähm, machen. Und nicht nur für die Fintechs, sondern auch für die klassischen Banken nicht unbedingt ähm, förderlich. Wird man sehen, was daraus wird, ob möglicherweise dann auch nochmal wieder ein bisschen jetzt zurückgerudert wird. Ich bin, ich bin da auch mal gespannt. Über Barzahlen hat man gerade auch schon gesprochen. Ich bin hier gerade im, im Flow, sorry, dass ich die gar nicht mehr zu Wort kommen lasse. Ähm, die DKB ähm, kooperiert jetzt auch mit Barzahlen. Hat Valentin auch gerade darüber gesprochen, dass die Barzahlen auch nutzen als Infrastruktur, um am Point-of-Sale Barauszahlungen zu machen. Also nicht am Geldausgabeautomat, sondern halt an der Kasse im Handel. Ne? Und ja. mit denen kooperiert die DKB jetzt auch. Mike, das war's und wir sind noch unter einer Stunde geblieben. Hätte ich nicht mehr erwartet, aber haben wir geschafft. Ich danke dir sehr. Ich fand es eine gute Runde. Hast du noch was, was du uns mitgeben willst hier in die
1: Runde? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich fand es schön. Äh, Nochmal den Dank an Valentin. Ähm, genau. Das ist klar. Und man kann jetzt sagen, schönes Wochenende.
0: Ja, das habe ich noch lange nicht, aber es kommt irgendwann. Danke. Irgendwann kommt Alles klar. <lacht> Ciao.
1: Ciao.